0: Zauważcie Państwo, że jeżeli to jeszcze nie jest czytelne, no to wróćmy do moich pierwszych zdań. To, co współcześnie przerabiamy w Polsce przez 30 lat, jest takim skomasowaniem tego, tego, co teraz śledzimy. W jakiś sposób to, co jest już utartą, utartym sposobem myślenia albo przetartym szlakiem, lepiej tak, przetartym szlakiem w Stanach Zjednoczonych, ścieżka tak wydeptana, że już tam nikogo za bardzo to nie rusza, takie tematy, są tematami jednak dla nas świeżymi. W Polsce, podejrzewam, dzisiaj nie nastąpiłoby coś takiego jak plakat wzywający do tego, aby ruszyć, na, ruszyć, chronić granicy wschodniej z Białorusią i by na tym plakacie występowała chorza obfita, jakaś taka w kształtach tak Polka złotowłosa w bikini albo bez. No to tutaj widzimy, że to jest już przetworzone w czasie II wojny światowej, jakby zaakceptowano tego typu skojarzenia, tego typu język. Dla nas jesteśmy chwilę wcześniej, czyli nie ma czegoś takiego jak kobieta, seksualna kobieta, która funkcjonuje w normalnych realiach, bo w Polsce przecież kobieta patriotyczna jest tylko wdową. No to jest ta kobieta, która wysyła dziecko i za nim będzie tęsknić, płakać, albo właśnie straciła męża. No, tam nie ma seksualności, no, jest tylko samotność i pustka. Tak? Rozpacz, Jakaś, jakieś próby budowania życia od początku, udane nie, zostawiamy inne opowieści, ale tak to jest postrzegane. No, patriotyzm nie jest seksualny w Polsce, czyli nie wykorzystuje tego typu języka, a tutaj z łatwością wykorzystuje w Stanach. Nie mówię, że to jest lepiej, pokazuje odmienność. i Zastanawia mnie to, czy przypadkiem cała ta opowieść o Stanach Zjednoczonych nie jest właśnie opowieścią tego typu. Prześledzenie tego, w jaki sposób zmienia się sposób mówienia, zakres akceptacji, pomysł na seksualność w Stanach Zjednoczonych, nie jest czymś, w czym właśnie teraz się znajdujemy. I to jest właśnie jeden z tych momentów. W Polsce dziewczyna w bikini i co, zawinięta w flagę biało-czerwoną? mamy murowany skandal. Nie, po prostu nie zadziała. Prowokacja, to jakieś obrażają nas i, i tak dalej. No ale zauważcie Państwo tu, że no, tutaj akurat ta dziewczyna ta lecąca z bombą ma tylko symbol, symbol lotnictwa Stanów Zjednoczonych, wojen, wojennego lotnictwa, ale tego typu dziewczyny zawinięte w sztandary widzieliśmy chociażby przed chwilą w czasie I wojny światowej. Też jako ta dziewczyna, która jest personifikacją całych Stanów i trzeba za nią oddać życie. Sytuacja będzie w Stanach zmieniała się bardzo wyraźnie i teraz Państwo zauważcie, trudno mi jest powiedzieć, w którym miejscu widzę bardzo wyraźną zbieżność Polski, to znaczy w którym momencie mogę powiedzieć, że to jest ta chwila, kiedy my jesteśmy, w której my jesteśmy w Polsce i to jest to, co było przerobione w Stanach. Filmy Texa Evrego rzeczywiście bardzo znane w swoim czasie, współcześnie raczej, raczej pomijane, czyli taka pomysł na pokazywanie różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną, czy napięć takich seksualnych między kobietą a mężczyzną w postaci budowania pewnych archetypów, czy ilustracji archetypów, kobieta jako niewinny, czerwony kapturek, ale pokazywana ewidentnie w jednoznacznie seksualnych, czy też erotycznych kontekstach. No i mężczyzna Podobnie, czyli mężczyzna jako to wcielenie wilka. <grydy> Filmy z II wojny światowej, ale pojawiające się już te wydarzenia po II wojnie światowej, chociażby tutaj mamy reklamę Chesterfieldów z okresu II wojny i taka postać propagandowa w Stanach, Wanda Spawaczka. Czyli ta kobieta, którą my raczej rozumiemy z cyklu tak, kobiety na traktory, coś takiego, no to tutaj mamy właśnie ilustrację zmian zachodzących w rozumieniu seksualności kobiecej. Już nie ma, to nie są histeryczki. Zaczynamy mówić o ludziach. A to, że akurat mamy do czynienia z przykładem kobiety, która spawa i najwyraźniej jeszcze musi palić do tego, no, czasy się zmieniają. Ale tutaj jest pokazywana jako świadoma, zdecydowana, określona, rozumiejąca swoje potrzeby, rozumiejąca swoje miejsce, przekonana do tego, że jakby nie ona, to by się świat zawalił. I ma rację, tak, bo duża część mężczyzn jest na froncie, wobec tego zostaje tylko udział kobiet. Wyraźnie zmieniony jest sposób myślenia o kobiecie. To nie jest ta kobieta z cyklu matka, żona i opiekunka niewinnych dzieci, tylko kobieta, która no co, staje się wyemancypowana? No, trudno mówić tutaj o w postaciach feminizmu, to jeszcze nie jest ten moment, tak? tylko to jest kobieta świadoma siebie, świadoma siebie, świadoma siebie jako osoby. No, stereotypowe role oczywiście też, tak tutaj widzimy na obrazku, jak wygląda szczęśliwe życie małżeńskie. Pytanie teraz bo to do mnie kusi właśnie, czy tego typu ilustracja, gdzie widzimy podwójne łóżko, małżeństwo w piżamach, najwyraźniej uśmiechnięci, dwa stoliczki, obrazek nad łóżkiem, na ile większość Polaków by się pod tym nie podpisała współcześnie? Tak? Że to jest jakieś marzenie właśnie o czymś takim, nie? o trwałości, określonych rolach, coś co będzie później w latach 50. występowało w Stanach. Kto wie? No i mamy, proszę Państwa, zmiany, tak? Zmiany, które dotyczą tego, że kobiety przejmujące władzę w Stanach, to są, no już bardzo szeroko powiedziałem, tak? Bo to jeszcze musimy trochę zaczekać na obecność kobiet w polityce, ale to są kobiety z jednej strony świadome siebie, ujawniające siebie, a z drugiej strony dalej mnie zastanawia to, na ile jest to z zaspokajaniem oczekiwań męskich. W przypadku książki Petersena, tego stulecia seksu, to jednak głównym motywem jest to zdobywanie wiedzy o sobie przez odkrywanie seksualności, przez otwarcie na seksualność. Dla mnie w ogóle nie porusza tego, na ile takie otwarcie na seksualność jest wynikiem oczekiwań mężczyzn. Mamy otwarty temat, bo mężczyzna, który chce mieć zawsze posprzątane, poukładane, ugotowane, a żona szczęśliwa, wypoczęta po tym gotowaniu i sprzątaniu z pomalowanymi paznokciami ma dla niego czas i chęć na tam wszystko. Wobec tego to jest swoistego rodzaju no, mit, niech będzie, no, ale wynika z pewnych oczekiwań męskich. Wobec tego pokazywanie najbardziej znanego przez Petersena, akcent położony najbardziej danym nagim zdjęciu Melin Monroe, 53 rok, dla mnie jest pytanie, na ile to jest wyzwolona kobiecość i świadomość siebie, doprowadzona do tego momentu, który można ujawnić, gdzie nie ma się zahamowań, gdzie nie ma się problemów z nagością, a na ile z kolei jest to jednak rynek, tak, czy Playboy, bo to zdjęcie z Playboya przecież, tak? Czy Playboy był autorem rewolucji seksualnej, czy Playboy, Playboy jako czasopismo był udanym wstrzeleniem się w zapotrzebowanie? Że o to chodziło. Na tym to polegało, żeby dać po wojnie mężczyznom gazetę, którą kupowali po to, aby czytać recenzje muzyczne. I tam były wyjaśnienia, jak obsługiwać sprzęt audio. Co tam nowy głośnik kupiłeś? Tylko, no, to takie naiwne przekonanie, tak? Bo i tak, czy się brało do ręki Playboya, to jednak rozwijała się ta rozkładówka, którą tutaj widzimy. No i tam żaden mężczyzna chyba nie zaczynał od czytania recenzji muzycznej. Ale ciekawą rzeczą jest również tutaj to. Zauważcie Państwo, w 1956 roku pojawia się przykład w czasopisma Bizarre. I to jest już coś, co dotyczy następnych etapów rozwoju tego sposobu myślenia o seksualności w Stanach. Czyli to już nie jest naiwny, no w rzeczywistości naiwny, tak, wizerunek Marilyn Monroe, tylko mamy do czynienia już ze specjalizacją, tak to bym nazwał. Czyli wszelkiego rodzaju odmiany seksu zaczynają istnieć w przekazie masowym. Nie są niszą. To nie chodzi o bycie, bycie homoseksualistą, bo to istnieje od stuleci. Tutaj pojawiają się już na równi opowieści dotyczące wszelkiego rodzaju zapotrzebowań seksualnych. No, bizar, zgodnie z tytułem, tak dziwaczny, odmienny, to już pokazuje wszystko, co jest związane chociażby z sadyzmem, masochizmem, fetyszyzmem w wielu postaciach. Rzeczywiście temat pojawia się w latach 50., no w latach 60., 70. będzie już tematem mocno eksploatowanym. Lata 60. opisywane przez Petersena z jednej strony jako okres szczęścia, radości, przyjemności, okres pojawiania się tutaj mężczyzna fatalny zdaniem Petersena, no ale niech będzie, czyli pojawiająca się postać Emisa Presleya, który ma być Znowu archetypem mężczyzny przyciągającego uwagę kobiet. Opowieści na temat tego, czy to chodzi o ruch nóg, czy też chodzi o przedmioty, które wkłada w spodnie, aby uwypuklać pewne rzeczy. Zwykle w opowieściach pojawia się to, że chodziło o to, że on kręci nogami. Tak? No, Ale w rzeczywistości jednak nie chodziło tutaj o dolną część częścią, tylko ewidentnie o ten etap bioder. I tu pojawia się Presli podobno jako pierwszy, ale w ślad za nim idzie masę takich celebrytów używających piłeczek, używających rurek i innych elementów takich, które uzupełniają strój obcisły męski, po to, żeby wszystko było tutaj jak najbardziej widoczne. I dlatego to kadrowanie, preslejało Państwo, pamiętacie, że chodziło o to, że nie wolno go pokazywać, jak się rusza i jak kręcić biodrami. To, to nie chodziło dokładnie o kręcenie biodrami, tylko o to, że posłużenie się przedmiotami i noszenie obcisłych spodni sprawiało, że bardzo pewne rzeczy stawały się widoczne. Rewolucja, proszę Państwa, którą tutaj widać w tle. To jest już finał, czyli Presley, pojawiający się obok tutaj Timothy Leary, Sean Connery, jako też pewien typ męskości, pewien typ seksualności. Zauważcie Państwo, że tu akurat kadry z Goldfingera. Tak naprawdę epizodyczna rzecz, bo to tam pojawiło się chyba przez chwilkę, tylko w tym filmie, Zabita kobieta pomalowana na złoto, jako tam rodzaj przesłania dla agenta 007. No ale też nie chodzi tutaj o ten akt kobiecy, tylko o postać tworzoną przez Konerego, który wpłynął na to, że budował pewien, stworzył pewien wizerunek mężczyzny. No, inny od Presleya, ale funkcjonujący w tym samym czasie, jakby tak samo rozpoznawalny. I podobno potem już 07 nie istniał. Jak Sean Konery przestał grać, to reszta to były popłuczyny. Zdaniem części pań. Tutaj jeszcze do, dorzucona rzecz związana z tym, o tym lirim, czyli pojawiający się w latach 60. bardzo obszerny nurt w Stanach łączący używki z seksem. Nie chodzi o to, to połączenie czasy prohibicji, alkohol i seks i jazz. Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju eksperymenty psychologiczne, fizjologiczne w jaki sposób środki psychodeliczne wpływają na pobudzenie seksualności, wrażliwość seksualną, spełnienie w seksie. No, obszerne rzeczywiście badania. Od czego to się wszystko zaczęło, ta rewolucja, którą tutaj widzimy? no Od Kinsey od Kinseya, czyli to są raporty kilkukrotne. Ostatecznie wyniki jego badań były opracowywane i już były opracowywane także po śmierci samego Kinseya. Jeżeli wylądujemy na samym początku, Kinsey rozpoczyna badania od mężczyzn i to są pierwsze publikacje takie na poważnie, co to znaczy seksualność męska. 80% białej męskiej, wnioski z badań Kinsey'a pierwszych, 80% białej męskiej populacji miało stosunki przedmałżeńskie, a 50% pozamałżeńskie. 95% mężczyzn doznało przed ukończeniem 15 roku życia jakiejś formy rozładowania popędu seksualnego. Kinsey użył terminu ujście popędu seksualnego i odnotował sześć jego rodzajów: masturbacje, zmazy nocne, pieszczoty, stosunek heteroseksualny, kontakt homoseksualny i spółkowanie ze zwierzęciem. 92% mężczyzn onanizowało się. 37% mężczyzn doznało przynajmniej raz orgazmu podczas kontaktu homoseksualnego. 69% populacji białych mężczyzn miało kontakty z prostytutkami. Oczywiście, że mnie to nie dotyczy. Ale, ale spójrzmy na to, co było tutaj szokiem, tak? no, że wszyscy mężczyźni zrobili to samo, co ja. To nie o mnie, to nie o mnie, to, to jest o kimś innym. Nie? No ale to są badania jednak o charakterze naukowym. Nie można mu zarzucić nadużyć, on tego nie wymyślił, próba jest bardzo duża. Te raporty są bardzo solidne i w tym momencie raporty tak mocno ujawniające. Nawet ten pierwszy punkt, 85% mężczyzn miało stosunki przedmałżeńskie, a 50% pozamałżeńskie. Nie? Co drugi, no i to, to oczywiście oznacza, że jeden trzy razy, a inny raz, a inny zero, tak, żeby się rozłożyło, ale jednak to są takie dane, które są bardzo brutalne i nie można się dziwić, że raport Kinsey'a rzeczywiście był traktowany w sposób no, porażający, no bo na jakiej zasadzie nagle coś takiego zostaje ujawnione. Głównym tematem rozmów staje się to, co wynika z oficjalnych raportów i trzeba się z tym zderzyć, poradzić sobie jakoś. Zauważcie Państwo, że my w Polsce nie mamy tych raportów. No, nic takiego się nie dzieje. Jakby Wszystko tutaj dalej jest po Bożemu. Jakby nie ma tematu a tymczasem to jednak nie polega na tym, że to Amerykanie są zboczyńcami. Tylko próba losowa jest tutaj tak duża, że jednak te wyniki są porównywalne poza miejscem i czasem. Będą się zmieniały w stosunku do XIX i XXI wieku i Polski i Stanów Zjednoczonych, ale w rzeczywistości no, trzeba się z tym uporać. Tak? Po prostu zobaczyć, że tak jest. No, nie można uważać, że z kolei tak nie jest. W 1953 roku Pojawił się drugi tom raportu Kinsey'a, tym razem o seksualnych zachowaniach kobiet. Odwrócił uwagę od zimnej wojny i to w czasie, kiedy Rosjanie oficjalnie potwierdzili, że mają bombę wodorową. Sprzedano 200 tysięcy egzemplarzy opasłej książki. W tomie o mężczyznach opisał Kinsey seks taki, jaki był, a nie jaki powinien być. Relacje były przeważnie negatywne. I teraz mamy, co robią Amerykanie myśląc o kobietach. Amerykanie nie byli, w raporcie Kinsey'a oczywiście, Amerykanie nie byli aż tak gotowi przyjąć prawdę o kobietach. Nie zadawszy sobie nawet trudu przeczytania raportu, Kongresmen Louis Heller z Brooklynu zażądał, aby Urząd Poczty wstrzymał wszystkie przesyłki z książką. Potępił Kinsey'a zarzucanie zniewagi stulecia naszym matkom, żoną, córkom i siostrom. Zagroził śledztwem w w Instytucie Badań Seksualnych. Twierdzą, że Kinsey przyczynia się do deprawacji całego pokolenia, do utraty Wiary w ludzką godność i przyzwoitość, do rozprzestrzeniania się przestępczości wśród młodocianych i do nieporozumień i zamieszania wokół spraw seksu. A Huwer założył Kisajowi teczkę. <grych> Czyli jako ten, chodziło tutaj o to, że dla części purytanów, tak, czy konserwatystów, jeżeli ktoś w Stanach w latach 50., -tych, 60. -tych zajmuje się seksem, to jest agentem sowieckim bo to musi być komunista. Kinsey analizował z kobiety. Zauważył, że jednym ważnym wskaźnikiem zachowań seksualnych była data urodzin. Kobiety, które urodziły się przed rokiem 1900 były moralnie bez zarzutu, natomiast te, które dorastały w latach 20. należały do odmiennego gatunku. Gorąca młodzież ery jazzu rozpaliła seks. Wzięło w nich 99 na 100 kobiet Wzięło w badaniach 99 100 kobiet urodzonych pomiędzy 10 a 29 rokiem. Dalej o kobietach. Uważaliśmy, że sztywne kobiety z epoki wiktoriańskiej, zakryte od stóp po szyję, były zbyt stydliwe, aby uprawiać seks przy zapalonym świetle. I faktycznie, Kinzaj stwierdził, że 1 trzecia kobiet urodzonych przed rokiem 1900 kochała się w ubraniu, ale już tylko 8% młodszych kobiet nie zdejmowało przez stosunkiem pciowym koszul nocnych. Kobiety urodzone w tym stuleciu pozwalały sobie na eksperymenty, które zaszokowałyby ich rodziców. Doświadczyły wszystkiego, od pettingu przez pocałunki z języczkiem do seksu oralnego. Podczas gdy kobiety, które urodziły się przed przełomem wieków, zachowywały dziewictwo, 86% niezamężnych kobiet w wieku 25 lat było dziewicami, to kobieta współczesna była bardziej zdolna pójść na całość. W wieku 25 lat 1 trzecia niezamężnych kobiet pozbawiona już była dziewictwa. Kinsey odkrył ogromną krainę seksu przedmałżeńskiego. Połowa z zamężnych kobiet straciła dziewictwo, zanim zabrzmiały weselne dzwony. Niemal połowa z nich uprawiała seks z narzeczonymi, dzięki czemu stosunki te naprawdę zasługiwały na nazwę przedmałżeńskich, ale niektóre nie ograniczały się do mężczyzn mających w przyszłości zostać ich mężami. Jedna trzecia odbywała stosunki z dwoma, trzema, czterema lub pięcioma partnerami, a trzynaście z sześcioma i więcej. Natomiast wśród żonatych mężczyzn do stosunków przedmałżeńskich przyznawało się około 85%. Były to owe pyszałkowate lubieżne capy, przy czym niemal jedna trzecia miała od dwóch do pięciu partnerech, a prawie połowa więcej niż sześć. Raport Kinsey'a odzwierciedlał swobodną postawę nowoczesnej dziewczyny wobec seksu. Prawie 69% niezamężnych kobiet, które utrzymywały stosunki płciowe z mężczyznami, nie czuło z tego powodu wyrzutów sumienia. Ponad 77% mężatek, które były aktywnie, aktywne seksualnie przed ślubem, nie widziało w tym powodu do żalu. Im więcej miały partnerów, tym mniej były skłonne do skruchy. Początkowe wyrzuty sumienia znikały wraz z doświadczeniem. I jeszcze fragment. Kinsley przedstawił listę 20 typowych argumentów wysuwanych przeciwko seksowi przedmałżeńskiemu i zbił je wszystkie 12 współczesnymi kontrargumentami. Lęk przed złą reputacją. Obawa przed zarażeniem się chorobą weneryczną, strach przed zajściem w ciąże. Zapomnijmy o panicznym strachu przed seksem, który paraliżował kobiety w przeszłości. Kinsey dysponował liczbami. Stała za nim potęga empirycznej nauki. W próbie obejmującej 2094 białe, samotne kobiety, które odbyły łącznie około 460 tysięcy stosunków seksualnych, było tylko 476 ciąż. Czyli na tysiąc aktów kopulacji przypadała jedna ciąża. Z, 2000, z 2020 kobiet udało się przyłapać na gorącym uczynku tylko 29. W próbie 1753 kobiet, które utrzymywały stosunki przedmałżeńskie, chorobą weneryczną zaraziły się tylko 44. Nauka ukazała strach z odpowiedniej perspektywy. Prawdopodobieństwo przykrych konsekwencji seksu pozamałżeńskiego było tak niewielkie, że można było się na nie zgodzić. Jeszcze bardziej zaskakujące niż liczby dotyczące seksu pozamałżeńskiego okazały się dane na temat cudzołóstwa. Jedna na pięć mężatek zdraziła męża przed 35 rokiem życia. Wśród młodszych mężatek stosunek ten wynosił 2 do 5. U mężczyzn było to w przybliżeniu 50%. Blisko połowa, 41% niewiernych żon miała tylko jednego partnera. Prawie jedna trzecia dopuściła się aktu zdrady zaledwie parokrotnie, zazwyczaj tylko raz. Niewierność oprócz rzadkich zdarzeń była niezamierzona, a często dochodziło do niej przypadkiem. Mąż wyjechał w podróży służbowej, w tym czasie wpadł przyjaciel oddać pożyczone kije do golfa, wypił z żoną kilka drinków i wtedy szczęknął arytmomet Kinsey'a, czyli zaliczyło to tą zdradę. Jak widać tutaj, nie ma takich rzeczy tak, wspominałem, czysto technicznych. Jakie jest podsumowanie? Sędem drugiego raportu Kinsey'a jest porównanie wrażliwości seksualnej mężczyzn i kobiet. Seksuolog potraktował obie płci jednakowo według tych, tych samych kryteriów. Zestawienie 33 związanych z seksem czynników psychologicznych wykazało, że mężczyźni osiągają wyższe wyniki w niemal każdym wypadku. Kobiety przeważały jedynie w trzech kategoriach, a mianowicie, jak się zdaje, podniecała je romantyczna literatura, sceny miłosne w filmach i ukąszenia podczas stosunku seksualnego. Apel Petersena, że mamy to sprawdzić sami. Mężczyźni częściej niż kobiety reagowali pobudzeniem erotycznym na widok przedstawicieli płci, przedstawicielek płci przeciwnej, zdjęcia, rysunki, obrazy nagich kobiet, widok własnych genitaliów, narządów płciowych kobiet, striptease, oglądanie innych osób uprawiających seks, filmy przedstawiające sceny erotyczne, widok parzących się zwierząt i na zapalenie światła w celu oglądania siebie podczas stosunku seksualnego. Mężczyźni stuli fantazję o płci przeciwnej podczas masturbacji, snów, czytania, pisania e, utworów pornograficznych. Byli mniej podatni na bodźce odwracające uwagę podczas stosunku płciowego, a za to łatwiej podniecali się opowiadaniami i rysunkami erotycznymi. Byli bardziej skłonni do rozmów o seksie, co wykazały zastanawiające dane statystyczne, z których wynikało, że większość kobiet dowiedziała się o masturbacji dzięki własnym odkryciom, to cytat z badań, podczas gdy mężczyźni czerpali o niej wiadomości z rozmów lub źródeł drukowanych. Mężczyźni częściej też, mężczyzn, częściej też pobudzały opowieści sadomasochistyczne. I oczywiście mężczyźni chcieli mieć dom i rodzinę, ale jeżeli małżeństwo miałoby oznaczać brak seksu, to, kobieka, to kobieta mogła o nim zapomnieć. No i podkreślenie, że wielkie odkrycia to to nie były. Nie było to tak szokujące, jak się można było spodziewać. No gdyby nie to, że raporty Kinseya, no dobrze, no, zdaniem Petersena, czy też zdaniem Heffnera, raporty Kinseya są samym środkiem, tym, tym głównym momentem, w którym następuje zmiana, czyli rewolucja seksualna to Kisej. Rzeczywiście pojawiło się w ostatnim czasie masę filmów korzystających z tego, pokazujących postać, postać chociażby samego Kiseja, ale nie o tego zmierzam. Zmierzam do tego, że rewolucja wywołana tym raportem, to jest coś, co dopiero ma następować. Tutaj się jeszcze nic takiego nie dzieje. Nie zmieniło się tak wiele w głowach ludzi, co jest natomiast bardzo wyraźną zmianą. Nastąpiło skodyfikowanie, umocnienie, obwarowanie tego obozu, który jest przeciwko seksualności. I tu rzeczywiście raporty Kinsey'a zrobiły rzecz bardzo wymierną, czyli doprowadziły do tego, że mogła powstać lista, nie? że to wszystko jest nieprawda, że ludzie są dobrzy, że kobiety są zawsze wierne, a mężczyźni też zawsze wierni i posłuszni i niczego złego nie robią. No to w ten sposób można było zbudować wizerunek, który był przeciwko Kinsejowi. i ten wizerunek rzeczywiście był stworzony i podjęty, tak? Czyli łatwo zrobić na podstawie Kinsey'a listę nie tego, jacy jesteśmy, tylko zbudować wizerunek, model, jacy chcemy być, albo ja, za jakich mamy uchodzić. Więc jest to rodzaj swoistego no, kłamstwa. Jeżeli odrzucimy te dane Kinsey'a, powiemy, to wszystko jest nieprawda, no to w tym momencie jesteśmy przeciw rzeczywistości, jakby przeciw danym. Ale w ten sposób możemy stworzyć ten wizerunek, który też jest mocno zakorzeniony w Polsce. Także Polska to kraj, gdzie nie ma seksu, ale znaczy, jest seks, ale tylko wtedy, kiedy mają być dzieci, i tylko wtedy, gdy te dzieci będą patriotami, bo chodzi o patriotyczną działalność kobiet i mężczyzn. To jest taki współcześnie rozpowszechniony model. Tylko właśnie ten model jest dokładnie taki sam. No, to, to jest przerażające, że jeżeli tak na to popatrzymy, to co robi. Do czego zachęca Kinsey? Trzeba go zniszczyć, Kinsey'a, dlatego, że to jest konformizm w sferze zachowań seksualnych. Równie niezbędny dla stabilności społeczeństwa, jak konformizm w odniesieniu do własności, codziennych kontaktach jednostek i grup. W każdym społeczeństwie rzadko podaje się wątpliwość to, co uważa się ogólnie za dobre, a co za złe. Ze wszystkich praktycznych powodów to dobro jest absolutne. Tak jest to w naszej tradycji. I w tym momencie następuje właśnie ta, ta kodyfikacja, umocnienie obozu przeciw seksu, seksowi. Niestety to jest znowu ten moment, kiedy w ostatnim zdaniu zaczyna to być rzeczywiście bardzo zależne. Czyli ta sytuacja, którą widzimy w Polsce, takiej podwójnej opowieści, że albo jesteś zboczeńcem i homoseksualistą, bo tak to ląduje, mówisz o seksie, znaczy jesteś z LGBT pewnie i jesteś na pewno tym komunistycznym Agentem, tak. To jest ta jedna część, a ta druga część to jest właśnie ta część czystość, szlachetność, doskonałość, ale to jest taka fałszywa gęba, tak, tak bardzo jest to na siłę zrobione, że, że powinno boleć, no ale zauważcie Państwo, że jednak nie boli. To są bardzo wyważone stanowiska. Tutaj to nie polega na tym, że, coś, że ktoś woli być okłamywany, a ktoś woli być tą stroną kłamiącą, tak? To, to nie jest to starcie. Obie strony są tak samo przekonane o swoich racjach.